0: Yes, 明日への便り。プレゼンテッドバイ by プレミアム o p 霜降り平竹。第75話。一秒が愛おしい。北海道の函館といえば何を想像するでしょうか。港、赤レンガ、異国情緒、夜景、五稜郭。本州に通じる北海道の玄関口としてさまざまな文化や芸術が花開きました。函館は横浜、長崎とともに1859年に日本初の国際貿易港として栄え、そこで最初に営業倉庫を開業したのが金森レンガ倉庫です。バカラコレクションもあるレンガ倉庫の一角にあるのが函館市文学館。その2階フロアを占めるのが歌人石川卓木の常設展示です。卓木の直筆原稿は日本全国からそれを見るためだけに訪れる人もいるくらい今も人気ですが、実は彼が函館に滞在したのはたったの132日間でした。それでも、卓木の妻、雪子は、彼の死後、遺骨を、函館の立ち待ち岬に葬りました。卓木一族の墓がある岬からは、函館の港が一望できます。函館は、卓木にとって、生涯で唯一、幸せで穏やかな日々を送ることができた場所だったのです。彼が読んだ歌が記念碑に刻まれています。砂山の砂に腹ばい、初恋の痛みを遠く思いずる日。潮香る北の浜辺の砂山のかの浜原よ今年も咲けるや。函館の青柳町こそ悲しけれ。友の恋歌、矢車の花。作家、井上久子は、石川啄木を、嘘つき、甘ちゃん、借金を、生活破綻者などと語りつつ、日本史の上で五詩に入る日本語の使い手、と称賛しています。故郷を追われ、流れ着いた函館で、歌人、石川拓木が見つけたものは何だったのでしょうか ?26 歳で亡くなった彼が人生で掴んだ明日へのイエスとは歌人石川拓木は1886年岩手県日野戸村に生まれた。父は寺の住職だった。父はもともと農家の息子だったが、寺に預けられそこで茶道や和歌を習い文化や芸術に触れたその才覚が卓木に受け継がれることになる卓木は生まれつき体が弱かった痩せて小さくいつも泣いていた兄弟は3人姉寅に妹美津子そして卓木たった一人の男の子は大切にされた。両親は彼の健康をいつも祈り、薬を欠かさなかった。特に母親は溺愛。姉の嫉妬を買った。母さんは弟ばかり可愛がる。真夜中に何か食べたいと泣き出せば、わざわざ面倒な手間をかけてお茶餅を作る。せっかく作った餅も、一口も食べずに、またぐずると、よしよしとなだめる。ほっておけばいいのに。父も何か道具を作っては、彼だけに与えた。こうした環境は、卓牧のわがままを助長させ、いたずらっ子にしてしまう。ただ、もしかしたら、彼の中にあったのかもしれない。なぜ、こんなにも大事にされるのか。それはきっと自分が長く生きられないからではないか。脆弱な自分の命の炎。彼は瞬間瞬間に生きることを選ぶようになる。好きなことはとことんやる。負けたくない相手には絶対に勝つ。人よりろうそくの長さが短くても、その炎を強くすることは、できるはずだ。石川卓木は、小学校に入ると、勉学に励んだ。同じクラスに、2歳年上の工藤という生徒がいた。成績は、彼がいつもトップ。どうしても一番になれない。猛勉強した。彼に負けるのは嫌だ。尋常小学校最後の年、ついに卓木は主席を取る。彼は村の振動になった。工藤は家が貧しかったので、小学校を出ると進学せず、家業を継いだ。その無念さを卓木は知っていただろうか。彼はひたすら、前へ前へ進むことだけ考えた。森岡の高等小学校に入学。十歳の卓木は親元を離れ、寄宿生活を送ることになった。背は相変わらず低く、笑うと糸切り場が見えた。右頬にはエクボができる。愛くるしい少年だった。学業は優秀な成績を残しつつ、文学に傾倒していく。中学に入った時、後に妻になる雪子に出会う。文学と恋愛。卓木は我慢を知らない。のめり込む。学業はおろそかになり、成績は急降下。それでも歌を読み続けた。我が恋を、初めて共に打ち明けし、夜のことなど思い譲る日。なぜ学校に行くのかがわからなくなった。文学と恋愛は人生を教えてくれる。今、一秒を生きているヒリヒリした感覚を与えてくれる。文学で身を立てたい。彼は、もう少しで卒業というのに、中学を辞め、東京に上京した。石川卓木を常に苦しめていたのが病魔だった。生まれつき弱い体は治ることもなく、いつもここぞという時に彼を奈落に突き落とし、ふるさとに帰ることを余儀なくさせた。いつしか、一家の大黒柱になっていた卓木は、大王教員として働くようになっていた。歌も読みたい。小説も書きたい。それでも稼がねばならぬ。ただ、働いて稼ぐことは彼に新しい手応えを用意していた。彼はこんな歌を詠んだ。心よき疲れなるかな。息もつかず、仕事をしたる後の疲れ。しかし、運命は彼をじっと落ち着かせてはくれない。ふるさとでの暮らしも長くは続かず、明治四十年五月五日。二十二歳の卓木は、新規一転、北の大地を目指す。追われるように、逃げるように流れ着いた先は、北海道、函館。当時函館は、東京以北で最も人口の多い、近代化の進んだ街と言われていた。ハイカラな空気、文化的な雰囲気、そして、そこには文学仲間がいた。みんなで大森浜の海岸を歩く。遥か向こうに見える、函館山。たちまち岬。海鳥の鳴き声。青い海。大きな砂山も、歌の題材になった。大王教員の職を得て、後に、函館日日新聞の記者になる。家族、妹、母を呼び寄せ、一家五人の暮らしが始まった。ああ。僕は今、ようやく書くことと、生活が追いついた気がする。ここなら書ける。生活をしながら、書ける。そう思った矢先、8月25日夜10時半、函館が炎に包まれた。4時間にもわたって燃え続け、街の三分の二は消失した。新聞社も書いたばかりの原稿も焼けてしまった。箱館も彼を留めることができなかった。しかし彼はここで多くの歌を読み、多くの幸せな時間を過ごした。彼は後に語った。歌はいいです。短いからいいんです。一生に二度とない一秒をとどめるには、歌が、ちょうどいいんです。僕は、命を愛するから、歌を作るんです。イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振り平竹第七十五話。一秒が愛おしい。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は私、長塚啓史でした。ここでお知らせです。イエス、明日への頼りオリジナルのバカラのグラスを毎月3名の方にプレゼントいたします。応募に関する詳細は番組ウェブサイト、www.tfm.co.jp スラ、yes、ッシュイエス。こちらまでお願いいたします。